0: Literatura ze środka europy. Podcast koło książkowy. Dzisiaj umarła mama. Naprawdę wierzy pan, że takie proste twierdzenie może zrodzić się w umyśle pisarza? Zapewniam pana, że nie. Pisarze to na ogół ludzie skomplikowani, wewnętrznie rozdarci, pokrętni, pełni sprzeczności, czerwoni z ambicji, niezbyt hojni jako osoby społeczne, chociaż spalają się dla idei ludzkości. Nie, zapewniam Pana, że Albert Camus nigdy nie rozpocząłby powieści obcy tym oto zdaniem, gdybyśmy mu go nie dostarczyli. Skąd nigdy nie napisałby tej powieści w stylu tak zwyczajnym, prostolinijnym, konfesyjnym, w sensie największej wiarygodności, gdybyśmy nie podsunęli mu punktu wyjścia, jeśli nie otworzylibyśmy mu tych cudownych drzwiczek. Dzisiaj umarła mama. Cóż za zdumiewający, obiecujący, przekonujący początek powieści. To krótka powieść, jak pan zapewne pamięta. Kto nie czytałkami w wieku 15 lub 16 lat? Czy nie mówiło się o nim właściwie nawet z pewną dozą złośliwości, że jest przede wszystkim pisarzem dla licealistów? Ba, nawet filozofem dla uczniów szkół średnich? I jak pan myśli... Kto przykleił Kami tę etykietę? Banda wyrafinowanych pisarzy z kręgu Sartra, tych pretensjonalnych grafomanów niezdolnych do wypowiedzenia spójnego zdania bez fumów i wewnętrznej emfazy. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo cierpieli ci lewicujący, afektowani impotenci, gdy zobaczyli, że Albert Camus otrzymał Nagrodę Nobla w wieku zaledwie 44 lat. Pamiętam do dziś tę scenę. Byłem z nim na pierwszym piętrze restauracji w Montparnasse, gdy nagle wpadł do środka młody księgarz, kościsty i wysuszony typ, dziwacznie ubrany, jakby był myśliwym. Ten człowiek podszedł do nas i nie wiem dlaczego zwrócił się do mnie zamiast do Kami. Prawdopodobnie mnie z nim pomylił. Panie Kami, dostał pan Nagrodę Nobla zdołał wyszeptać. O czym obrócił się o 180 stopni i ulotnił, zupełnie wyczerpany, jakby był maratońskim posłańcem, który obwieszcza zwycięstwo Greków nad Persami, a potem pada nieżywy. Kami podbladł na twarzy, przygryzł wargi i powiedział mi, nie patrząc w moją stronę: Powinien był dostać ją, malro. Tak. W 1957 roku André Malraux był bez wątpienia bardziej znany niż Camus, ale nie był tak dobrym pisarzem jak Camus, nie tak wyrazistym, poruszającym, prostym. U Malraux zawsze żenował mnie pewien podtekst dydaktyczny, którego nie było u Kami Camus. Camus pisze tak, jakby zdejmował koszulę, żeby pokazać swoje blizny. Tamtego roku, 1957, Camille zwyciężył w wyścigu, w którym brali udział także Samuel Beckett, Boris Pasternak oraz St. John Perse. Nikt nigdy nie, się jednak nie dowie, jakie było drugie zdanie wypowiedziane przez Camille, po powinien był ją dostać Malro. Ale pan zasługuje na to, by je poznać. Odwrócił się do mnie i powiedział zwyczajne merci. Obaj dobrze wiedzieliśmy, do czego odnosiło się owo Merci. Bez zdania, dzisiaj umarła mama, Kami nie byłby Kami. Jego dzieło nie byłoby tym, czym jest. Ani nagroda Nobla w dziedzinie literatury nie powędrowałaby do niego tamtego roku pańskiego 1957. Dziś Obcy jest najczęściej kupowaną powieścią we współczesnej historii Francji. Dlaczego mówię panu te rzeczy, prosząc o zachowanie ich w absolutnej tajemnicy? Aby pokazać panu, jak można zbudować całą karierę, a nie tylko jedną powieść, wychodząc od jednego zdania. Kim był kami w 1942 roku, kiedy pojawił się Obcy? Cóż był tylko prostą potencjalnością, czyli formą energii, która pedałowała w próżni. Zdanie, któremu podpowiedzieliśmy pewnego dnia w, kawialni, w kawiarni w Algierze, właściwie zbudowało kami. I przyznaję, że Albert był absolutnie niezwykły, jak tylko otrzymał ten impuls, wszystko poszło jak spłatka. Powiedziałbym, że wszystko, co napisał, pisało się samo. To pierwsze zdanie właściwie podyktowało Kami resztę. Podyktowało mu dzieło za pomocą mechaniki, której nawet my nie potrafimy wyjaśnić. Warto zatrzymać się na sekundę także nad drugim zdaniem powieści, które nie jest nasze, lecz wyszło od Kami. Czy pamięta pan, jak rozwija się obcy po tym dramatycznym początku? Dzisiaj umarła mama? Jeśli pan nie pamięta, to panu powiem, bo dzisiaj umarła mama, Następuje. Albo wczoraj. Co za zdumiewająca konstrukcja. Jakie współdziałanie dwóch sił. My. Dzisiaj umarła mama. On. Albo wczoraj. Trudno wyobrazić sobie inne drugie zdanie, które byłoby bardziej pełne i niejednoznaczne niż to albo wczoraj. Akcent pada na całą konstrukcję. Z bardzo wysokim wskaźnikiem niepewności. Tak, warto bym wspomniał o Kami. Właśnie dowiedziałem się, że Michel Onfray napisał książkę, w której dowodzi, że człowiek XX wieku to Kami, a nie Sartre czy Maloreau. Całkowicie zgadzam się z Michelem. Cały XX wiek był, jeśli dobrze się zastanowić, osierocony. Osierocony z wartości, osierocony z cywilizacji. Osierocony z ludzkości. Nazizm, komunizm, ostatnie wojny kolonialne, bestialstwo przeobrażone w przemysł. Wszystko to stało się możliwe dzięki temu, że XIX wiek nie miał matki. Otóż, kto to zauważył w sposób prawy i metaforyczny? Kami? Co było dla niego tym objawieniem? Zdanie, któremu dostarczyliśmy. Zostawiam pana teraz. Nadal jestem w kawiarni Hawełka, ale jutro wyjeżdżam do Pragi. Życzę panu inspiracji, jeśli pisze pan w tym momencie. GC. C. P. Do czasu naszej następnej wymiany epistą zapraszam pana do refleksji nad tymi czterema zdaniami. Jestem niewidzialny. Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., bo mimo, że nic złego nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany. Przez długi czas kładłem się spać wcześnie. Człowiekowi, który lubi podróżować pociągiem, znacznie łatwiej jest z niego wysiąść, jeśli obrał sobie za cel podróży stację Terminów. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski, ale słowa, które wybrzmiały przed chwilą nie są niestety moimi słowami. Być może sądzili Państwo, że to ja tak pięknie piszę, ale nie, ale nie. Ten fragment otwierający dzisiejszy odcinek podcastu to jest fragment książki, z książki Matei Wisznieka Sprzedawca Początków Pamięci. Książki, o której będę Państwu za chwilę coś chciał powiedzieć. Książka ta książka sprzedawca początków pamięci została napisana w roku 2013, a polska edycja ukazała się w roku 2018 nakładem wydawnictwa Universitas, krakowskiego wydawnictwa Universitas, akademickiego, ale jak się okazuje, ja o tym nie wiedziałem, wydającego także prozę. Uniwersytet wydaje taką serię, która nazywa się Rumunia dzisiaj i książka Matej Wisznieka jest jedną, jednym z tomów tej serii. Sprzedawca początków powieści został fantastycznie fantastycznie przełożony przez panią Joannę Kornaś-Warwas. Powiem tylko dla osób, które lubią czytać krótkie formy, że ta forma krótka nie jest, 370 stron około, ale powiem szczerze, że czyta się tę książkę tak, że właściwie jeden dzień spokojnie wystarcza, bo nie sposób się od niej oderwać. Powiedziałbym, że tytuł tej książki dosyć dobrze mówi o czym ona jest na takim najwyższym poziomie ogólności, bo rzeczywiście Matej Wisznik pokazuje nam zdekonstruowany do pewnego stopnia świat literacki zdekonstruowany w różnych aspektach, w różnych formach, do różnego poziomu, ale główną taką osią narracyjną powiedzmy tej książki jest funkcjonowanie, nazwijmy to przedsiębiorstwa, chociaż raczej jest to usługa. Usługa polegająca na tym, że dostarcza się autorom, potencjalnym autorom, utalentowanym autorom, pierwsze zdanie powieści. I te pierwsze zdanie powieści jest najczęściej dla tych autorów przepustką do sławy, przepustką do nagród. Natomiast na to pierwsze zdanie trzeba sobie zasłużyć. To nie jest tak, że każdy to zdanie dostanie. To jest tak, że człowiek jest zapraszany do tego, żeby to, żeby to zdanie dostać, żeby to zdanie zostało przygotowane. Sprzedawca początków powieści jest, jak mówi tytuł, powieścią o literaturze. Jest to powieść o literaturze, jest to powieść o procesie twórczym, jest to powieść o pisaniu, ale przede wszystkim cała ta książka jest cudowną w swojej formie dekonstrukcją przeróżnych elementów szeroko rozumianej literatury, teorii, wątków, typów. No czego państwo, co państwo sobie zażyczycie zdekonstruować, to na pewno jakiś fragment tutaj tego znajdziecie znajdziecie w książce i powiedziałbym, że jest ta książka gdzieś takim, no jakimś takim przykładem postmodernizmu. To jest po prostu zabawa formą, zabawa, zabawa tematem. Na poziomie muzycznym takie, takie samplowanie, przeinaczanie, sklejanie, przekładanie. Coś, co na przykład tak bardzo podobało mi się u Petra Esterhaziego Tutaj to, tutaj to znalazłem, ale w zupełnie, w zupełnie innej formie. Powiedziałbym też, że sprzedawca początków powieści jest cudowną książką o przekraczaniu granic. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy mam poczucie, czytając coś albo wchodząc w jakąś inną formę interakcji z dziełem, w formę adaptacji chociażby, lubię, kiedy doświadczam przenikania się mediów. Mówiłem kiedyś o tym, już nie pamiętam przy jakiej okazji, ale mówiłem o tym e, e, podnosząc kontekst gry o tron chociażby i tego, że jest coś napisanego, jest coś sfilmowanego, te rzeczy zaczęły się tak samo, te rzeczy kończą się różnie i tak naprawdę nie będzie jednej ostatecznej wersji najprawdopodobniej. Nigdy nie wiemy, jak George Martin wyobrażał sobie ten koniec, bo pewnie sam go sobie nie wyobrażał. Wiemy, jak wygląda on w telewizji czy w serialu. A sprzedawca początków powieści stawia pytania o to, gdzie kończy się literatura, a gdzie zaczyna się życie. Gdzie kończy się jawa, a gdzie zaczyna się sen. W ogóle jednym z takich wątków, które ciągną się przez, przez całą tę powieść jest wątek, nazwijmy to snu, nazwijmy to jakiejś formy oniryczności, ale nie jest to taka oniryczność, którą państwo gdzieś znacie, jeżeli mówimy, że, że książka ma charakter oniryczny. O nie, tutaj to jest coś znacznie lepszego, bo ten sen jest pokazany na poziomie takim bardzo konkretnym, wręcz technicznym, wręcz biologicznym. Udało się Wiszniekowi w kilku miejscach zrobić rzecz absolutnie unikalną. Ja się pierwszy raz z czymś takim spotkałem, mianowicie w sposób literacki opisać kilka snów. Jest to zrobione tak, że mamy wrażenie uczestniczenia w tych snach. Natomiast te sny nie mają takiego charakteru, jak sobie gdzieś tam wyobrażamy, jakieś niedopowiedzenie, jakieś rozmemłanie. One mają taki perfekcyjny charakter snu, czyli bardzo konkretne rzeczy, i czasami w ramach tych konkretnych rzeczy pojawiające się jakieś, nazwijmy to, anomalie, pewne takie typowe dla snu odbiegnięcia od rzeczywistości, przekręcenia, takie twisty. Jest w tej książce takich kilkanaście snów gdzieś opisanych i byłem przy drugim albo trzecim zorientowałem się, że jestem za zachwycony tym, jak bardzo przy użyciu bardzo prostych środków stylistycznych, bo to jest zwyczajne pisanie, tu nie ma jakichś formalnych zabiegów. Jak dobrze to zostało oddane, jak dobrze oddana jest idea snu jako takiego podbicia rzeczywistości, a do pewnego stopnia i za zaprzeczenia. Jest cały wątek typologii snów tutaj pokazany. Coś wspaniałego, coś wspaniałego. To jest jeden z wątków tylko, bo tu jest w całej książce właściwie jest kilka wątków, które gdzieś się przewijają ze sobą. Jest cały wątek dotyczący powiedzmy konfliktu, czy może nie konfliktu, ale tej takiej zasadniczej, fundamentalnej różnicy między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest wątek różnicy między Europą Środkową, reprezentowaną tutaj jako Rumun przez Rumunię, a krajami zachodnimi, reprezentowanymi tutaj przez Francję. Natomiast udało się Wiszniekowi zrobić to w taki sposób, że mimo, że widać jego dystans do pewnych rzeczy i widać, że on się z pewnych rzeczy delikatnie może podśmiewa, że one gdzieś nie są jego piosenką, o tyle jest to zrobione w taki sposób, że udaje się uniknąć Chociażby takiego elementu, który się pojawiał, w, chociażby w anomalii, którą czytałem przy okazji akcji francuskie przedwiośnie prawie rok temu, gdzie miałem wrażenie, że to wszystko było za bardzo podkręcone, że to wszystko było doprowadzone, ta, ta różnica między Europą a Stanami, różnica między wierzącymi a niewierzącymi, była doprowadzona do poziomu takiego rechotu z drugiej strony. Tutaj tego nie ma. Tutaj to wszystko jest dowcipne. Tutaj to wszystko jest cięte ostro, jak brzytwą, ale jednocześnie ma to styl i widać, jaki autor ma poglądy, widać, co mu się podoba, a co nie, ale ta ręka jest wstrzymana, tutaj, tutaj się nie kopie leżącego. No, właściwie to nie ręka, tylko noga się w tym wypadku po po powstrzymuje. Cudowne są wątki dotyczące relacji między powieściami. Dotyczące tego, że książki czy powieści ze sobą rozmawiają fizycznie. To jest zrobione, to jest zrobione przepięknie. Relacja życie-życie, relacja sen-życie. No, nie chcę Państwu tutaj za dużo opowiadać, bo boję się, że nawet pojedyncze słowa mogą, mogą być spoilerami, a ta książka ma w sobie co najmniej kilka takich mo momentów, że no, robi to wrażenie na poziomie koncepcji, która została tutaj stworzona i człowiek się zastanawia, no niezłe, trochę to ciekawe rzeczywiście. Tak jak jeżeli nie wiem, oglądali państwo Matrix, tam jest pokazane w Matrixie déjà vu jako zjawisko błędu Matrixa, jest to wytłumaczone, że System po prostu się zawiesił, coś, skopiował coś niewłaściwie i stąd mamy wrażenie déjà i człowiek się nad tym zastanawia bliżej, myśli sobie o rany. To rzeczywiście tak może być. To tutaj też są takie wątki dotyczące właśnie chociażby snów i tego, co znaczy śnić, co znaczy żyć i kiedy tak człowiek o tym myśli, jak to czyta, to myśli hmm, a może jest coś na rzeczy. Matej Wiszniek od lat mieszka we Francji ma chyba nawet francuskie obywatelstwo, wydaje mi się. I ta książka jest bazowo zanurzona bardzo mocno w kulturze francuskiej. Przez długie fragmenty zastanawiałem się, gdzie tutaj jest Rumunia. Czy to jest tak, że na przykład jak z powieściami Bianki Belowej, że jest to czeska autorka, ale właściwie tych Czech w ogóle tam nie widać. Nie ma tam wiele wspólnego, że te rzeczy są tak międzynarodowe, wyabstrahowane do takiego poziomu ogólności, że to nie jest czeskie. I tutaj mniej więcej do połowy książki ta Rumunia się, można się domyślać tylko, że, że jeden z bohaterów ma jakieś powiązania rumuńskie, ale później ta Rumunia się pojawia i pojawia się naprawdę w sposób bardzo błyskotliwy i pojawia się w sposób naprawdę głęboki. W tej książce nie ma tej Rumunii aż tak dużo, aczkolwiek nie ma wątpliwości, że napisał to pisarz rumuński, napisał to człowiek, który Rumunię zna, który się tam wychował i który chciał napisać książkę o Rumunii po części i po części mu się to, właściwie w zupełności mu się to udało, bo, bo na końcu, kiedy tę książkę się kończy, to, to widać, że nie no, ta Rumunia jest tam obecna i ma nawet całościowo sens w, w ramach tego, co się jak, jak się tam pojawia. Bardzo ciekawą koncepcją jest w ogóle koncepcja tutaj idei pisarstwa. Co to znaczy być pisarzem? Co znaczy pisać? Co znaczy tworzyć? Jaka jest rola nowych mediów w procesie tworzenia? Do jakiego stopnia treści mogą być tworzone przez komputery? Do jakiego poziomu, do jakiego stopnia treści mogą być tworzone przez jakieś systemy wspomagające? Co zrobić, jeżeli... Co będzie twórczością, jeżeli będziemy na przykład jakoś oczujnikowani i system będzie nas analizował i w oparciu o to generował, generował jakieś fragmenty treści. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Pod względem formalnym ta książka to jest najwyższej klasy zabawa formą. To jest napisane świetnie. Tutaj znajdą Państwo w tej książce poezję i to jakie, to są erotyki, ale jakież to są erotyki, to jest, to jest zjawiskowe. Więc są tutaj poezje, są fragmenty pamiętników. Ogromną rolę odgrywają tutaj listy. Jeden z bohaterów pisze tutaj listy, pisze listy w starym stylu. To jest to, co, co czytałem państwu na początku. Więc są tutaj takie pięknie napisane listy, takie jakich się już teraz niestety nie pisuje. Są fragmenty dialogu ze sztuczną inteligencją, takich rozmów z robotem, z systemem, jak system stara się do czegoś człowieka przekonać, jak człowiek wchodzi w interakcję z tym, z tym systemem. Są elementy utopii i takiej antyutopii. I też tutaj jest, można byłoby powiedzieć, że fragmentami mamy wrażenie w ogóle, że to jest książka o charakterze gdzieś tam takim trochę fantastycznym, bo, bo, bo pojawiają się takie, takie troszkę takie, takie wątki ale jest jeszcze całość taka podlana takim naprawdę zdrowym absurdem, zdrowym nonsensem i pozwolą Państwo, że przeczytam właśnie fragment dotyczący Rumunii, który przyznaję, mnie osobiście zachwycił. Jest to rozdział 54. Seria samobójstw literackich które zdarzyły się w Rumunii pod koniec drugiej dekady XXI wieku, cieszyła się ograniczonym rozgłosem w mediach międzynarodowych. Powiedziałbym nawet, że Rumunia ponownie miała pecha. Owe siedem samobójstw, które miały miejsce w krótkim czasie, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, mogło spowodować planetarną falę uderzeniową, gdyby, gdyby nie inne wydarzenia medialne w tym samym czasie które odbiły się echem na arenie międzynarodowej, w szczególności zniesienie jednolitej waluty europejskiej euro. Pierwsze samobójstwo na znak protestu przeciwko temu, że Rumunia nigdy nie dostała nagrody Nobla w dziedzinie literatury, miało miejsce w Barlat. Pewien emerytowany profesor literatury powiesił się w bibliotece miejskiej, do której zdaje się miał nieograniczony dostęp, gdyż jego siostrzenica pracowała tam w dziale literatury dziecięcej. 67-letni mężczyzna, znany wielu ludziom jako wielki miłośnik książek, skądinąd miał też tomik poezji wydany własnym sumptem, pozostawił po sobie wymowny list i więcej wiadomości rozesłanych do przyjaciół, by usprawiedliwić swój czyn. Oto jego wiadomość. Nie mogę dłużej żyć w tych warunkach niesprawiedliwości. Rumunia jest w sposób ewidentny i niesłusznie prześladowana z literackiego punktu widzenia na tej planecie. Nie rozumiem i nie zgadzam się z tym, że Komitet Noblowski nie odkrył dotychczas żadnego autora piszącego po rumuńsku godnego otrzymania tego wyróżnienia. Świat przechodzi obok nas tak jakbyśmy byli niczym, jakbyśmy nie istnieli na mapie świata. Nie liczymy się na szachownicy rozgrywek planetarnych i to mnie boli. Chciałbym również podkreślić teraz, zanim umrę, że nie mam nic przeciwko przyznaniu nagrody Nobla w dziedzinie literatury pisarzowi z Rumunii piszącemu po niemiecku, jak to miało miejsce w 2009 roku w przypadku Hert Miller. Ale uważam za niesprawiedliwy fakt, że żaden pisarz języka rumuńskiego nie został dotąd nagrodzony. Być może ta ogromna niesprawiedliwość wyrządzona literaturze rumuńskiej nie dotyka większości Rumunów. Ja natomiast czuję, że duszę się w takich warunkach. W pełni moich władz umysłowych postanawiam odebrać sobie życie na znak protestu. Jako człowiek, który przeczytał przez przeszło 50 lat wszystko, praktycznie wszystko, co napisano w przedmiocie literatury w Rumunii, mogę powiedzieć, że nie zasługujemy na takie traktowanie, że nie zasługujemy na tę kulturową marginalizację. Mam nadzieję, że mój gest zyska wymiar krzyku, który dotrze do Akademii Szwedzkiej. Głos emerytowanego nauczyciela był traktowany początkowo jako konsekwencja kryzysu demencji, pomimo tego, że mężczyzna deklarował, że był w pełni swoich władz umysłowych. Wiadomość nie przedostała się poza granicę Rumunii, a w samej Rumunii była komentowana bardzo zdawkowo przez kilka dni. Tylko jeden reporter z kanału telewizyjnego Patch Information odbył podróż do Bariat wraz z kamerzystą, aby poszperać trochę przeszłości tego mężczyzny, gdzie skąd inną, niczego nie znalazł. Prawdopodobnie to samobójstwo z pobudek literackich pozostałoby na poziomie drobnego wydarzenia, niebywałych wiadomości, gdyby trzy dni później nie zdarzył się drugi rozpaczliwy gest tego typu. Tym razem w Bukareszcie i to w siedzibę Związku Pisarzy. Poeta 35-letni z moralnej przyzwoitości unikam podawania jego nazwiska, podobnie jak w przypadku pozostałych samobójców literackich. Dokonał samospalenia przed domem Wernesku, innym starym pałacem bukareszczeńskim, który stał się nową siedzibą w Związku Pisarzy po utracie domu Montero. Młody poeta zdołał dokonać tego aktu ofiary w, spo w sposób znacznie skuteczniejszy niż emeryt z, z Barlat oblał się benzyną i podpalił pewnego popołudnia, gdy właśnie odbywało się burzliwe zgromadzenie generalne Związku Pisarzy. Pisarze poprosili o przerwę na kawę, a większość z nich wyszła na dziedziniec domu w Ernesku, żeby zapalić papieroska. Wielu dziennikarzy i co najmniej dwie ekipy telewizyjne były na miejscu, a prezes Związku Pisarzy udzielał właśnie wywiadu telewizyjnego na schodach budynku, gdy młody poeta zapalił się jak pochodnia, a wokół niego fruwały setki ulotek. Mężczyzna przygotował swoją akcję wcześniej i wydrukował kilkaset manifestów, które natychmiast zostały przeczytane przez wszystkich. Pisarzy i dziennikarzy, przechodniów i agentów sekuritaty. Oto treść jego wiadomości. Dość. Dość pogardy i obojętności zachodu wobec literatury rumuńskiej. Pisarze rumuńscy, zasługujecie w pełni na nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Nie pozwólcie pozbawić się światowego uznania. Żądajcie najwyższej rekompensaty. Żądajcie widoczności kulturalnej. Nobel dla Rumunii. Teraz. To ostatnie zdanie manifestu Nobel dla Rumunii teraz było również ostatnim krzykiem poety przed śmiercią. Udało mu się to wymówić co najmniej 15 razy zanim upadł i stracił przytomność. Cała ta scena wywoływała ogromne poruszenie wśród obecnych. Nikt nie wiedział jak zareagować na ten gest kilku pisarzy pochyliło się, by wziąć ulotkę i pospiesznie ją przeczytać, zanim spróbowali ugasić płomienie pochłaniające ich kolegę. Ponieważ pogoda była upalna, większość osób, które wychodziły na papierosa była ubrana lekko, w koszule i t-shirty, a kobiety w lniane sukienki. Gdyby ludzie mieli na sobie marynarki, możliwe, że zdjęliby je szybko i próbowali ugasić płomienie. Ale w tej zwięzłej sytuacji odzieżowej poczuli się rozbrojeni. Jeden pisarz zdjął jednak koszulę i próbował tłumić nią płomienie, które zwęglały jego kolegę-samobójcę, ale jego odważna inicjatywa nie przyniosła żadnego rezultatu. Wręcz przeciwnie, koszula zajęła się ogniem i stała się pożywką dla żywej pochodni z dziedzińca domu pisarzy. Nie będę rozwijał tych chorobliwych szczegółów, na mnie dwóch pisarzy zemdlało na schodach domu Wernesku, widząc ten straszliwy spektakl, a inne dwie lub trzy osoby zaczęły wymiotować, ponieważ to nie one są tu ważne. Ważniejsze jest to, że tego samego wieczoru wszystkie stacje telewizyjne w Rumunii rozpoczęły dziennik od zdjęć tego autodafe, zdjęć poety męczennika, który umarł dla sprawy uznania przez zachód uniwersalnej wartości literatury rumuńskiej. Historia ma oczywiście ciąg dalszy, to nie jest koniec tej historii. Zachęcam Państwa bardzo, zachęcam Państwa bardzo do lektury Matej Wiśnieka, sprzedawcy początków powieści. Rzecz jest znakomita. Im więcej Państwo o literaturze wiecie, tym większą będziecie mieć przyjemność z czytania, z dekodowania tych wszystkich rzeczy, które tam są. Nawet jeżeli jesteście Państwo osobami o ograniczonej jakiejś znajomości literatury, jak mówiący te słowa. I tak znajdziecie tam rzeczy, które będziecie w stanie odkodować, bo wystarcza do tego poziom licealny i to nawet sprzed lat kilkudziesięciu. Bardzo, bardzo Państwa do tej powieści zachęcam. Znakomita, znakomita rzecz. Muszę przyznać, że pierwsza książka, którą przeczytałem w roku 2023 ustawiła poprzeczkę wysoko, no ale cóż, narzekać nie będę. Matej Wiszniek, sprzedawca początków powieści, wydawnictwo Universitas. Ja dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam za czas jakiś. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,